0: ein herzliches willkommen zur harmoniebeziehung dem podcast für persönlichkeitsentwicklung und konfliktlösung mit system für mir urvertrauen power und klarheit damit du eine harmonische beziehung finden und führen kannst mein name ist Hannolf und ich darf dich begrüßen zu dieser wunderbaren folge die pflicht ruft diese folge ist entstanden aus einem äh, coaching was ich vor einiger zeit hatte und mein klient fragte mich Randolph, Warum stehst du jeden Tag auf? So, und äh, ich habe gesagt, okay, <lacht> lass mal kurz durchatmen, und eine Pause machen und dann lass uns wieder zusammensetzen und ich möchte dir erläutern, warum ich jeden Tag aufstehe und das möchte ich dir gegenüber jetzt auch tun, denn ich denke, für dich steckt eine wertvolle Lektion da drin, die du dir zu Nutzen machen solltest, um dein, deine Motivation nach oben zu bringen, um die, die Idee davon, wofür du eigentlich angetreten bist, nach oben zu bringen. Und ja, darauf wollen wir in dieser Podcast-Folge eingehen. Warum stehe ich hinter auf? Was ist meine Motivation hinter dem, was ich tue? Und wenn wir ehrlich sind, müsste ich wahrscheinlich täglich nicht mehr aufstehen. Zumindest nicht vor 12 Uhr. Das hört sich jetzt witzig an. Aber widerspiegelt das wieder, was ich in den letzten Jahren unternehmerisch aufgebaut habe. Ich müsste sehr wenig arbeiten im Monat, um letztendlich ein Einkommen zu erzielen, was mir ermöglicht, ein sehr, sehr angenehmes Leben zu führen, wo ich keinen Stress hätte. Also es ist einfach nicht mehr dieser Antrieb, hundertprozentig da, jetzt nur noch wegen dem Geld morgens aufzustehen. Das ist bei anderen anders, ich weiß das, vor allem denen, die in Angestelltenpositionen sind, aber bei mir ist das nun, hat sich das alles mit der Zeit und im Laufe der Jahre ein gutes Stück weit stabilisiert und ich muss das nicht mehr tun. Also warum mache ich es? Warum tue ich es? Warum gebe ich mir diesen ganzen Struggle, das aufzubauen, meine Geschäftsmodelle zu verändern? Meine Geschäftsmodelle so zu bauen, dass andere Menschen extreme Mehrwerte davon haben, was sie sich so vielleicht nie leisten können, was sie vielleicht so nie geliefert bekommen. Warum tue ich das? Und ich sage es dir: Es sind Konflikte. Es sind die Konflikte, die ich in meinem Leben hatte. Es sind die Konflikte, durch die ich durchgehen musste. Es sind die verdammten Konflikte, die ich niemanden auf dieser Erde wünsche. Es ist scheiße aus der Familie heraus, Scheiße aus den Beziehung heraus, Scheiße, die ich nie, nie, nie wieder haben möchte und die ich jetzt nicht mehr habe und jetzt könnte ich mich, wie gesagt, auf die faule Haut legen und ein bisschen was Entspannteres machen, <lacht> obwohl ich meinen Job sehr liebe und trotzdem ist er manchmal sehr anspruchsvoll, aber ich denke an die Menschen da draußen ich denke an euch, an meine Zuhörer, an meine Klienten. Ich denke an meine Freunde. Ich denke an die Menschen, die noch keinen Zugang zu diesem Wissen haben. Ich denke an all die Menschen, die da draußen unterwegs sind und die nicht wissen, wie sie Konflikte erkennen, auflösen und verhindern können. Ich denke an die Leute, wo es harte Fälle wie Gewalt, wie vielleicht Misshandlungsthemen, wie prägende Erlebnisse in der Vergangenheit gibt, die sie heute daran hindern, die Beziehung zu führen, die sie haben möchten, das Leben zu führen, was sie haben möchten. Ich denke an die Fälle der Leute, die wohlhabend sind und die nicht wissen, wie sie Konflikte lösen. Kein Geld der Welt lässt dich automatisch Konflikte lösen. Vielleicht hast du dann keine Konflikte mehr, weil du dir keine Sorgen mehr ums Geld machen musst. Und trotzdem haben manche Familien, und das hat nichts mit dem Geld zu tun, sondern mit dem Wissensstand, haben manche äh, Familien, Mehr Konflikte, als du dir das je vorstellen kannst. Gerade in Familienunternehmen, wo es richtig zur Sache geht. Wo sich das Eigentum mit der Hierarchie des Unternehmens, mit äh, mit der Familie, wenn sich das mischt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was für Spannungsfelder das sind. Unglaubliche Spannungsfelder, die sich dort ergeben. Krankheiten, die daraus entstehen. Alles. Es ist wirklich Leute, die nicht schlafen können, Familien, die kaputt gehen, Kinder, die darunter leiden, Leute, die Selbstmord machen. Das ist in der Welt da draußen los. Leute, die in, äh, einfach am Arsch sind. Und das gibt in leichten Formen bis in extreme Formen. Und das gibt's auf jedem Level. Ja, Egal, wo du stehst. Du kannst ein Single sein, der kann scheiße gehen, weil du niemanden richtig kennenlernst, weil du Ängste in dir trägst. Und das kann dich extrem belasten, dann kannst du aber auch in einer Beziehung sein. Du bist sozusagen ein Level weiter, jetzt so, ich sag mal, von der Systemgröße, kannst du in einer Beziehung sein und du merkst, aber ihr habt Beziehungskonflikte und es belastet extrem, keins ist schlimmer oder besser als das andere, nichts davon, nichts, alles fühlt sich gleich schlimm auf seinem subjektiven Level an, ja, alles fühlt sich gleich schlimm von, an auf seinem subjektiven Level Und dann hat jemand eine Familie, kann genauso schlimm sein. Jemand hat ein ganzes Unternehmen, ist total reich, verliert von seinen 10 Millionen jetzt 2 Millionen, ist vielleicht für dich, als würdest du von deinen 10.000 jetzt 2.000 Euro verlieren. Kann auch schlimm sein für jeden. Es ist egal, auf welchem Level man sich befindet. Konflikte und das Gefühl dahinter sind in der ersten Linie subjektiv. Und Leute wissen nicht, wie sie Konflikte lösen. Guck dich nur mal um. Schau in dein eigenes Leben, in dein Familienleben hinein, schau in deine Nachbarschaft rein, schau bei deinen Freunden rein, schau, egal wo du bist, hinein. Überall sind einfach Konflikte. Und das war ja früher bei mir der Fall gewesen. Ich habe das ja erst nicht gecheckt, weil ich habe ja gar nicht so auf meine Umgebung geguckt, weil das einfach vollkommen normal war, du siehst es ja nicht. Du siehst es ja nicht. Wenn du da drin steckst, siehst du das erstmal nicht. Du, du checkst das erst, wenn du, wenn du versuchst, mal da auszubrechen aus dem Rad der Beziehungskonflikte. Weil dir mal jemand sagt, wie hier in diesem Podcast, dass eine Welt gibt, wo es keine Konflikte gibt oder wo, wenn sie auftreten, die Konflikte in dir selbst oder zwischenmenschlich, dass du in der Lage dazu bist, das direkt zu lösen. Ja, das sagt dir ja sonst keiner. Und das Problem ist, dass du in diesem Kreis dann die ganze Zeit drin bist und du merkst gar nicht, dass überhaupt deine Themen gelöst werden können. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass man Konflikte lösen kann, bis ich so starke Konflikte hatte, dass es mich dahin gedrängt hat, eine Lösung zu finden. Und nun habe ich eine Lösung gefunden damals bei meinem ehemaligen Ausbilder. Hab mit ihm gearbeitet, hab das weiterentwickelt und hab dann entschlossen, das muss irgendwie online in die Welt. Das muss in die Welt gebracht werden und zwar so, dass Leute von überall Zugang zu dem Wissen haben. Weil was bringt das, wenn ich in Hamburg bin und hier meine Coachings mache und mein ganzes Marketing und meine ganze Strategie darauf ausgerichtet ist, dass alles vor Ort stattfindet. Jetzt ist auf einmal Corona, ja? Leute, wir haben Leute aus den ganzen Dachraum, aus der ganzen Dachregion. Wir haben mittlerweile Leute aus Luxemburg, aus Italien, alle deutschsprachig, aus Spanien. Wir haben Leute sogar aus Chile, aus Neuseeland. Wir haben aus ganz unterschiedlichen Bereichen dieser Welt haben wir Leute, die unsere Coachings absolvieren und unsere Programme machen, weil wir aufgestanden sind, weil ich aufgestanden bin morgens und gesagt habe, ich möchte nicht mehr, dass das passiert. Ich möchte, dass Leute die Möglichkeit bekommen, Zugang zu dem Wissen, Zugang zu den Coaches, Zugang zu den Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und Menschen nutzen das. Menschen, die diesen Vorausblick haben, die sich vorstellen können, Konflikte zu lösen, machen das mit uns. Und ich möchte dir jetzt eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Und diese Geschichte war in der Schulzeit. Und... Ich hatte damals natürlich keine Ahnung davon, was das heißt, Konflikte zu lösen oder meine Persönlichkeit zu entwickeln. Ich war halt der, der ich war. Gepflegt, aus meinem, äh, gepflegt geprägt aus meinem Elternhaushalt, geprägt mit den Werten von meinen Eltern. Und um meine Ängste zu verdecken, war eine meiner Strategien, cool zu sein. Cool in der Schule. Deshalb habe ich Kampfsport gemacht, relativ früh, war sehr stark gewesen. Habe mich relativ früh, schon in der vierten Klasse, das erste Mal geprügelt, so richtig. Ne, ich glaube schon in der zweiten Klasse immer gegen die viertklässler. In der vierten dann gegen Leute meiner Klasse. In der fünften gegen achtklässler. Und habe gedacht, dass das cool ist. Und in meiner Schulzeit gab es einen Jungen. Einen behinderten Jungen. Der hatte einen großen Kopf, eine dicke Zunge dünnen Körper mit so einem Korsett dann aus Plastik, weil sein Kopf zu groß war, der ihn stabilisiert hat. Und ich habe den geärgert. Nicht alleine, sondern mit anderen zusammen. Wir haben ihn geärgert. Jeden Tag. Jeden Tag ist er in die Schule gekommen. Und wir haben ihn geärgert. Jeden Tag. Haben ihm gezeigt, wie hässlich er ist. Haben ihm gezeigt, wie schlecht er ist. Und das hat Jahre an mir gehaftet, Jahre hat es an mir gehaftet, dass ich diesen Jungen geärgert habe. Jahrelang habe ich mich schuldig gefühlt, habe mich schlecht gefühlt, habe mich miserablich gefühlt, habe mich ekelhaft gefühlt, habe mich geekelt von mir selbst. Und ich wusste nicht, wie ich das lösen sollte. Das hat jegliche Art der guten Beziehung zu mir selbst, zu anderen Menschen verhindert. Bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, erst innerlich das Ganze aufzulösen, indem ich in einem innerlichen Dialog die richtigen Dinge gemacht habe, die richtigen Worte genutzt habe, die richtigen Ansichtsweisen genutzt habe und es dann mit ihm lösen konnte. Und von mir dieses Gefühl, dieser Schuld weggegangen ist und von ihm auch dieser Schmerz weggegangen ist, dann habe ich real einen Brief verfasst, den ich an seine Eltern schickte. Und habe ihm reingeschrieben, dass mir es das leid tut. Das psychische und physische Leid, was ich ihm zugefügt habe, das war nicht meine Absicht. Ich wollte es nicht. Und es tut mir leid. Ich kann es sehen. Ich kann es heute, kann ich es sehen. Das ist jetzt schon zehn Jahre her ungefähr. Dann habe ich ihm das geschrieben. Ich kann es sehen und ich möchte Verantwortung dafür übernehmen. Ich möchte Wut dafür übernehmen. Und ich möchte ihm meine Unterstützung anbieten für mein Leben. Egal was das. Wenn er was hat, soll er zu mir kommen. Ich habe meine E-Mail-Adresse darunter geschrieben, meine Telefonnummer. Ich habe gesagt, egal was ist im Leben, du darfst jederzeit zu mir kommen. Und ich schickte den Brief ab. Mein Gemüt beruhigte sich. Die Gefühle wurden weniger. Und nach einiger Zeit bekam ich eine E-Mail und er schrieb, als ich den Brief gesehen habe, war ich sehr überrascht, als ich ihn gelesen habe. Hat's mich aus den Schuhen gehauen. Ich verzeih dir und ich bedanke mich, dass du diese Zeilen zu mir geschrieben hast. <lacht> das hat mich gerührt und rührt mich heute immer noch. Und diese Geschichte hat bei mir ausgelöst, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand in seiner Schulzeit solche Dinge trägt. Oder an der Arbeit durch Mobbing, das war Mobbing. Ich möchte nicht, dass es passiert. Ich möchte, dass Menschen, die gemobbt werden, die Stärke haben, sich zu verteidigen, zu wissen, was sie machen sollen, das Vertrauen zurückzugewinnen, nachdem so eine Situation auch geschehen ist. Dass du vielleicht, wenn du dich genauso schuldig fühlst, jemand anderen gegenüber, vielleicht deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin, weil du Dinge getan hast, die nicht in Ordnung waren und das an dir haftet, das an dir lastet, dass du in der Lage dazu bist, das aufzulösen, damit du frei bist, damit dein Vertrauen in dich selbst wieder zurückkommt, damit deine Klarheit zurückkehrt, damit das nicht mehr an dir lastet, diese vergangenen Themen, diese Verstrickung, dass du frei davon wirst, so wie ich es geworden bin. Und ich möchte nicht, dass unsere Kinder in die Schule gehen, geärgert werden oder ärgern, zumindest nicht in so einem Maße, dass es emotionale Verletzungen und bleibende Schäden bei irgend überhaupt jemanden verursacht. Und um dies zu erreichen, muss ich jeden Tag aufstehen. Ich muss aufstehen, denn es macht keiner außer ich. Keiner hat das Zeug im aktuellen Zustand, um diese Vorgehensweise, die wir entwickelt haben, die ich im Kern gelernt habe von meinem Mentor, dem Dr. Bishop damals, und die ich weiterentwickelt habe und sie online in die Welt bringe, keiner hat das Zeug dazu, das zu verbreiten. Keiner. Kaum einer der in zehn Jahren Ausgebildeten hat sich damit selbstständig gemacht und das wirklich in die Welt gebracht. Und wenn ich das nicht tue, weiß ich, dass es anscheinend niemand tut. Dass keiner das so in die Welt bringt. Ich möchte, dass unsere Kinder mit starken Eltern aufwachsen, die Vorbilder sind, die wissen, ihre Konflikte zu klären, die ihre Rollen kennen. Ich möchte, dass genau das geschieht, weil... Ich selbst ein Vater bin, weil ich selbst eine Tochter habe, weil ich selbst Kinder habe und ich wünsche mir nur das Beste. Ich wünsche mir, dass sie voller Urvertrauen aufwachsen, ihre Ziele zu erreichen, dass ihre Eltern, wir ihnen sagen, dass wir unsere Kinder lieben, dass wir stolz auf sie sind und dass jeden einzelnen Tag, weil wir das können, weil wir uns selbst lieben, weil wir stolz auf uns selbst sind und es nicht nur leere Floskeln, sondern aus dem Herzen heraus gemeint ist. Und wie kann ich das tun, wenn ich selbst viele Themen in mir trage? Ich werde sie nur an meine Kinder weitererben und dann müssen die sich darum kümmern. Und das möchte ich nicht. Ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen und die Leute wachrütteln und sagen, ey, ihr könnt eure Konflikte lösen und ihr könnt ein Level darüber hinausgehen und zwar könnt ihr dafür sorgen, dass es einfach nie wieder auftritt. Und wenn es auftritt, dass ihr es gleich lösen könnt wieder. Das ist verhindert, dass ihr präventiv unterwegs seid. Nicht erst, dass der Arzt euch sagt, wenn ihr noch eine Zigarette raucht, seid ihr tot. Nein, nicht erst, wenn eure Beziehung kaputt geht. Nein, kommt vorher auf die Idee, ihr habt sowieso jetzt schon alle genug Themen. Jeder hat genug Themen. Jemand, Jeder hat hunderte Themen, tausende Themen. Jeder hat sie. Nur alle machen Deckel drauf und packen immer ihre Deckel darüber und dann wundern sie sich, warum ihre Beziehung kaputt geht, warum sie krank werden, warum sie ihr Business vor die Wand fahren, weil sie einfach nicht checken, dass man nicht Deckel auf Konflikte drauf macht. Denn das Einzige, was passiert, ist, dass sie sich verstärken werden. Und sie werden wie ein Bumerang zurückkommen, und immer wieder mit einer neuen Wucht, immer wieder mit einem neuen schlechten Gewissen, immer wieder mit dem Gleichen. Also fokussiere dich auf diese Themen, genauso wie ich es selbst gemacht habe und das ist der Grund, weshalb ich jeden Morgen aufstehe. Keine muss mehr Konflikte in so heftiger Art und Weise erleben, wie ich das erlebt habe und wie viele Menschen das permanent erleben. Einmal erlernen, wie Konflikte wirklich erkannt werden, gelöst werden und verhindert werden, wird in deinem Leben den entscheidenden Unterschied machen. Zwischen glücklich und unglücklich. Zwischen, meine Kinder wären absolut selbstbewusst, haben ihre Eltern ein starkes Paar hinter sich und meine Eltern kriegen Ängste von ihren Eltern mit oder leben selbst die Konflikte nach oder laufen in dasselbe Muster hinein. Der Unterschied zwischen gesund und krank, der Unterschied zwischen reich und arm vielleicht. Deshalb stelle ich jeden Morgen auf, und ich möchte einfach, dass du das weißt, dass wir mit dieser Mission unterwegs sind. Wir haben das Handwerkszeug dafür entwickelt und wir haben in den letzten zwölf Monaten über 100 Menschen dabei begleitet, ihre emotionalen Verletzungen, Konflikte zu lösen, damit diese mehr Urvertrauen, Power und Klarheit gewinnen. Wenn du auch dabei sein möchtest, bei dieser Revolution, bei dieser neuen Idee, das als Grundhandwerkzeug zu erlernen und in dein System reinzubringen, dann buche dir jetzt ein kostenfreies Vorgespräch unter randolfmorinosommer.com. Einfach hier in den Show Notes klicken oder meinen Namen bei Google eingeben und dann müsst du da drauf kommen und dann können wir einfach mal miteinander sprechen, schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest, welche Konflikte aktuell vorliegen und wie wir diese lösen können. Danke, dass du bei dieser Folge mit dabei warst und hinterlasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ich freue mich sehr darüber. Und freue mich auf jeden Fall, wenn wir dich hören können, und vielleicht auch bald mal sehen können und dich dabei begleiten können, deinen Konflikt mit aufzulösen. Ganz liebe Grüße aus Hamburg. Ciao.